0: Olá, minhas gentes. Este é o Dona da Banca e eu sou a Rosana Tibúcio, mas podem me chamar de Rosaninha. Tenho 66 anos e por aqui quero trocar ideias com quem, assim como eu, busca a construção de um novo futuro em que a diversidade é real e, por que não, considerada até nos assuntos mais leves. Bora? Lá vem ela. Olha quem está chegando. Dona da Banca. Dando sequência ao episódio 43, publicado em 25 de novembro de 2021, trago neste de hoje mais uma série de situações que são insuportáveis para mim e Sidney Andrade. E olha que até gostamos de ser como somos. E somos difíceis para muitos, né? Insuportáveis, talvez? Quero ver só quem é capaz de vir aqui na nossa fusa dizer isso para a gente. No fundo, no fundo, todo mundo tem ojeriza de uma infinidade de situações diárias. As pessoas só não são tão enfáticas como nós. Não assumem que também tem o pavio curto, né? Ou estupim, não importa. Mas vamos lá. O que vocês acham de quem nos oferece um pedaço de picolé e de música muito alta? De quem se faz de íntimo ou mexe nas nossas coisas? Essas e outras ocorrências, Sidney e eu discutimos neste 48º episódio, Libertador, que nomeei de Banca do Pavio Curto 2. Bom, né? como eu falei na abertura, este episódio é praticamente... Uma continuação do Banca do Pavio Curto. Não haverá aqui aquela apresentação habitual, mas aí eu tenho um coração assim muito bom e eu vou iniciar esse episódio com alguns fragmentos do episódio anterior. Para você que não ouviu o episódio 43, eu recomendo que eu ouça primeiro, antes desse daqui. Juro que será melhor. Então vamos aos pequenos fragmentos da Banca do Pavio Curto do episódio 43. Vamos lá. Pouquinha coisa só do início do episódio, tá, gente? Vamos!
1: E hoje eu tô virado no girai aqui, viu, Rosaninha? E eu também. Aqui. Ainda eu bem que caiu num tô. dia que eu acordei péssimo hoje. Tô péssimo. <risos>
0: Nós tô podemos horrível. soltar
1: os cachorros aqui agora, é. né, Sidney? Eu aprendi, e uma grande amiga minha, é, eu aprendi com ela porque ela é meio que imune ao meu mau humor, e ela me ensinou que é, o meu mau humor, ele, é, ele se manifesta de um jeito cômico, e é por isso que, às vezes, eu tô muito irritado, mas o jeito que eu expresso a minha irritação é engraçado, é as pessoas ao invés de ficarem com medo ou espantadas, elas começam a rir de mim, o que me deixa mais irritado ainda, e aí fica esse círculo vicioso, mas eu, eu tenho um senso de humor irritadiço. Hoje em dia, o que eu percebo é que a comunicação não violenta tem sido um pretexto pra gente escrota invalidar o que você fala só porque você não fala do jeito que ela quer.
0: Quando foi que você ouviu pela primeira vez Ufa. que você era uma pessoa de, de, difícil? Gostaram dessa pequena seleção? Praticamente sabíamos que nosso papo duraria para além de três horas. Durou muito mais. Vejam vocês. Quer dizer, ouçam. E se nosso papo aqui der dois episódios, nós vamos fazer <risos> dois episódios? <risos> vou... não, olha.
1: Tá me acostumando é. mal, Quer hein, des... Rosaninha?
0: Quer nem saber, eu não vou cortar nada, não. Meu e nós Deus. vamos fazer dois. Banca do pavio culto um, banca do pavio culto dois. Vai ser a <risos> então, banca do
1: pavio longo, né?
0: <risos> Quando a gente começa a fazer uma pauta, Ai, pensa que que, às vezes não vai nem render, né?
1: Uhum. Mas
0: rende, porque é bom demais, é bom demais conversar, não é? Eu amo conversar. Eu também dividi esse episódio em três categorias de coisas, de gentes, de lugares e situações. Primeiramente, nós vamos falar de coisas, comida e música. Não quero chá, não quero café, não quero Coca-Cola, me liguei no chocolate.
1: Só quero chocolate. Não adianta ver o Guaraná chocolate
0: que eu quero beber. Ai, agora eu quero falar de comida. Ó, oh, eu não gosto de comida fria. Ai, não Mas comida,
1: comida fria. que era para comer quente e tá fria. É,
0: comida ah, fria. Tá. Comida eu misturada, não ah, isso... eu não gosto de marmitex, pelo amor de Deus.
1: Então, Rosane, não sei, não tem. Uma coisa, uma comida fria que eu tenho uma aflição que eu não gosto e é uma frescura minha enorme. Eu não consigo comer macarrão frio. Eu só consigo comer eu o macarrão fresco. Eu faço uma panela de macarrão aqui pra mim, pra Gê, que é o meu, o meu companheiro, né? E aí eu como no almoço o macarrão e tal. E sobra pra gente, ele come inteiro, porque eu não consigo comer o macarrão de, outro, ah, de outra não. hora. Não consigo.
0: Mas o macarrão que foi feito pra comer quente, comer frio, eu não consigo não. Eu consigo comer aquele macarrão frio, que é aquele macarrão que você coloca maionese. Ah, é salada assim. de
1: macarrão, né? É, é salada Bom, isso, de é, isso aí é diferente, eu... Mas assim, o macarrão é, do almoço, de... que ficou na geladeira, não. ele vai ficar lá pra sempre. Porque eu não, não consigo, nem A esquentando, eu irmã... vou Comia
0: carne fria, não, <risos> não. O Gil Soares te... come o feijão, Soares. ele come. É, ele falava no programa dele, de madrugada ele. Pegava, ia na geladeira, pegava vasilha de feijão, botava azeite, comia frio.
1: Meu Deus, que aflição, Não, questão. não aguento. Não. Eu gostava de pizza fria, mas ultimamente eu tenho mudado aí eu olho a pizza fria assim, mas é tão melhor quente, deixa eu botar aqui na frigideira, 10 minutinhos, nem vai matar, e vai ficar mais gostoso.
0: Nossa, eu não dou conta de pizza fria também. não não gosto de comida salgada, de jeito. Olha, quer de me deixar salgada. irritado. É quando eu pego uma comida e ela tá salgada. Eu fico muito, muito impaciente.
1: Mas como assim muito salgada, impaciente. Rosaninha? Demais, tem com gente excesso?
0: Faz, tem gente que faz uma comida, coloca o, o sal em excesso. Erra o sal. Ah, tá.
1: Salgado de... é ah,
0: salgada. Salgada. Essa comida salgada que eu queria dizer assim. E outra coisa que eu não gosto. Gente, não pegue nada no meu prato, não, se eu estiver comendo. <risos> Nossa.
1: Sabe, ah, só a gente pode pegar do meu prato, ninguém mais.
0: Esse trem de pedaço, tem gente que fala assim: aceita um pedaço de picolé? Também
1: não. A, não, não me ofereça não. e não espere que eu ofereça, porque eu não vou oferecer. É, eu e, não vou oferecer.
0: E eu também não ofereço para ninguém. De jeito
1: nenhum. Se você tem estiver me vendo que... com. Se você estiver me vendo com qualquer, assim, peça de comida, de comida individual, né? Tipo um hambúrguer, um sorvete, um negócio. Você esperar que eu te ofereça, você vai cansar, se sente, porque Nossa, eu não vou oferecer. Cara. Vou ser mal-educado, sim. Eu não ofereço pedaço de sanduíche. Não ofereço é, colherada de, de sorvete, porque, pra mim, é, é um negócio muito antigiênico. E você falar que, tipo assim, bom, se você quiser, eu posso até comprar um pra você. Eu prefiro Isso. comprar um para você do que. É, você pega um pedaço do meu.
0: Nossa, não me ofereça um pedaço de picolé. Será que a pessoa acha que está sendo educada oferecendo um presente?
1: Tá, sim. Inclusive, Nossa, é, é pro, assim, é a etiqueta básica é você oferecer essas coisas. Eu sou não, assim, não, Para essa eu, etiqueta, eu sou completamente mal educado.
0: Eu chupo o picolé inteirinho, inteirinho perto da pessoa e ela não vai ouvir eu falar, aceita assim, um pedaço. Se ela vier me pedir um pedaço, eu entrego o picolé para ela,
1: não, eu digo não, eu não vou dar meu picolé, eu digo não, não dou não, você quer, eu compro um pra você, não dou, não, não, não e me peço, coisa, não
0: Aquela dou. coisa de pegar comida no prato, você pega no, no, no prato do G? comida? Às
1: vezes, mas é como, não como a de cozinha, não aceito, às vezes sim, é, de outras pessoas não, mas de, de, é, de G sim, porque... É, como sou eu que cozinho pra gente, né, aqui, aí, né, às vezes, nem faz diferença. Hum. Mas, assim, não, mas isso eu tô falando em casa, mas se a gente for comer fora, aí não, aí é cada um com o seu prato. N -n não pega do meu
0: não. Nossa, eu não gostava de comer nem resto de criança. Eu nunca gostei de dar comida para menino. e de... eu vejo aquelas mães dando comida para criança e comem aquele resto. Não, não como. Eu tinha, <risos> eu tinha uma comadre minha que ela vinha aqui em casa de vez em quando, a gente estava comendo assim. Ela ia pegar o prato, às vezes as meninas já tinham acabado, ela pegava os restos dos pratos da Marina e da Laura. Eu falei, você está doida. <risos> Ela fala, eu como das minhas meninas, por que, que eu não posso comer das suas? Eu, eu não como, não. Não, não tem esse, não. Eu pareço no signo de, de touro, Não vem pegar comida <risos> no meu prato, não.
1: Não gosto, sabe? O não meu, sabe? A minha noia com isso é mais sobre o meu espaço pessoal, né? Nem tanto assim, não é, não é sobre higiene, é tipo assim, é, sabe, é o meu prato, para. É um, sabe, é um negócio pessoal. É, é, é tipo, é você querer escovar é. os dentes com a minha escova. Não, sai daqui. É. Eu
0: também não sou muito chegada nisso não, sabe? Eu acho que eu fui a única mãe na vida que não comia resto de filhos, não. <risos>
1: <risos> Amei a especificidade, não, dá, Deus, eu não sei por... pensar nisso,
0: eu não sei porquê. Ah, pois é, de comida eu, eu sou dessa. Assim, agora, por exemplo, uma coisa que a Marina odeia, assim que estar tá aqui. A Marina, quando ela está fazendo comida, ela é muito chata. Ela hum. não deixa, ela não dá pedacinho de comida pra gente. Eu amo <risos> quando a pessoa tá fazendo comida. Eu falo, me dá um pedacinho de carne, sabe? Ela não dá. Tá?
1: Ih, <risos> eu, eu, eu e enxoto também, gente é para fora. Sai daqui! Nossa, Vai, gente, bora, quando estiver pronto, você
0: a Badia não me dá, a Badia quando ela tá fazendo, a Badia me dá um azinho ela vem cá pegar, ela vem me dar se for a Marina não dá eu não sou igual a Marina nossa, eu não sou assim não, vocês são chatos Vamos sou... <risos> <Ai, risos> Ou... falar ai. de música o que, que você tinha? de música?
1: Eu Busca música alta música alta, claro, né? eu acho que é o básico mas pra mim, o que me irrita mais Não é nem tanto a música alta É a música alta, excessiva Que ultrapassa o lugar Que a pessoa tá ouvindo, porque assim sabe, uma sala de estar, por exemplo, ela só precisa de uma certa altura pra preencher o ambiente, não precisa, chega um certo ponto que não precisa mais, é só, é exagero, aí passa pro, pros vizinhos, sabe, meu, quando meu vizinho tá ouvindo música alta, fica assim, ah, oh, meu Deus, mas precisa disso e tal, assim, eu não julgo tanto o gosto musical, porque, assim, eu tinha tudo pra, e quando eu era mais jovem, eu também, eu tinha raiva também de quem ouve música alta que eu não gosto, porque a música alta que eu gosto, tá tudo bem, não, nem música ah. que eu gosto, se não é solicitada, eu não quero não, sabe, meus vizinhos, inclusive, eles têm um gosto musical ótimo inclusive, eles estavam ouvindo esses dias Cazuza e Elis Regina e... Oh. e... Cassia Heller, sabe? Mas, tipo, era meia-noite, eu queria dormir, eu não queria ouvir Cassia Heller, por mais que eu goste de Cassia Heller, sabe? Isso me incomoda também, não é só porque o, 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 o gênero musical não é do meu agrado, mesmo que seja, é música não solicitada.
0: É, eu não gosto muito, não. Eu, eu escuto, eu sempre ouvi música baixinha, mesmo quando eu ouvia né, mais um pouco, não consigo trabalhar sem música, mas, assim, a música às vezes eu coloco uma música alta, assim, de repente tem aquela música, assim, que eu gosto bastante, aí eu posto ela ao ali, que pra mim nem é tão alto, mas pra quem tá é passando na rua, é só uma <risos> música mesmo assim pra ouvir, sabe? que eu
1: Depois eu, eu
0: abaixo aquilo ali, não, não gosto não, música eu não gosto disso de música alta, e aí Nossa. tem outra coisa se a pessoa hum. bota música e vai conversar não gente, é uma coisa não, não.
1: Não, 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 não. Olha, se você me chamar para um, um evento na sua casa, uma reunião de amigos, e aí você bota a música mais alto do que a conversa, Nossa. eu vou achar você extremamente mal educado. Porque eu disse, você quis. Você, você me chamou assim. aqui para gritar no meu ouvido. É isso mesmo. Que você tá me dizendo que você me chamou aqui eu pra gritar. Eu fico
0: irritadíssima, irritadíssima. Nossa, eu eu, eu vou embora.
1: Eu não fico nada. Eu vou embora. Eu...
0: Às vezes as meninas falavam assim, ah, mãe, um fundo musical. Eu falei, não, porque não tem de fundo musical, não. Mas
1: fundo musical é a música baixa ambiente, né? Tem gente Uê, que bota mais tem alto, tem alto que a voz. Nossa, me dá uma agonia. Já teve um aniversário
0: aqui em casa que elas foram lá e botaram o som alto. Eu fui lá e desliguei. Falei, Vamos ver quem é que manda nessa <risos> bodega aqui. Dessa eu tarde, era tão chato.
1: Eu era tão chato com isso que meus irmãos, eles ouviam música enquanto usava o computador, né? No, na época que eu morava lá com meus irmãos, a gente só tinha um computador, que dividia pros três. E eles só ouviam as músicas nas caixas de som. Uma vez, eu disse... Eu disse nada. Eu peguei um post-it, né? Um bloquinho, com aqueles adesivos. Escrevi assim, hum. use fones de ouvido, tem educação. E colei no monitor assim, para ficar para sempre que eles virem. E aí... Não, não, não fez efeito, deu uma semana funcionou não fez efeito, né? A casa inteira era obrigada a ouvir a música que os bonitos estavam ouvindo quando estavam usando o computador. Aí um dia eu fiquei tão puto, tão puto com isso, que eu fui lá atrás e puxei assim o, o fio do, do, da caixa de som, só pra arrebentar o cobre, sabe, de dentro, mas não, não parecia que ele tá descolado. Deu Sei. Pra, pra caixa de som parar <risos> de funcionar. E aí, agora, então, vocês vão ter que desembolsar um dinheiro para comprar caixa de som Porque eu, eu chego no computador Eu chegava, né? Ia lá com o meu fonezinho de ouvido, plugava Pum, tava ótimo Mas eles, como são exagerados Só conseguem ouvir se for no talo no, Na caixa de som Ah, agora compra um, uma caixa de som aí Então, aí passaram Aí teve mais de um mês de sossego Que eles logo encontraram o dinheiro pra comprar outra caixa de som Inferno
0: Nossa, eu não gosto não Porque de música, eu, eu amo tu, quase tudo de música Mas música alta, pra mim, acaba Bom essa segunda categoria é a de gentes. Nós vamos falar de comportamento, de grupo de amigos, de família, de relacionamento amoroso. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim, tava aqui. Quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Vamos aos comportamentos. O que irrita a gente em relação a comportamentos? Eu tenho um monte aqui, mas eu vou deixar você falar dessa vez, porque é tanta coisa que
1: Comportamento. Eu nem lembro, eu dei algum exemplo?
0: Não, você pegou e colocou assim, para além de preconceitos, coisas particulares que irritam. Mas se você quiser, eu posso começar.
1: Ah, começa aí, para ver se eu me lembro de algum. Assim.
0: Quem mexe nas minhas
1: coisas? Ai, Ai meu Deus do céu mãe.
0: Não mexe nas minhas coisas não Eu Minha não mexo mãe. em nada de ninguém Se eu tiver dinheiro me esperando, tá lá até hoje uhum. Eu não mexo em nada de ninguém não... Nossa, não mexo em nada meu Eu gente. também não
1: E pra mim é mais sério, isso também me traz muito sério Mesmo quando eu enxergava, mas agora que eu não enxergo É mais sério ainda porque se eu coloco uma coisa no lugar Eu sei que ela tá lá, se alguém tira eu não vou saber Onde tá e aí eu vou Nossa. ter que procurar. E você me obrigar a procurar um negócio que eu sabia onde está, mas agora eu não sei, porque você se meteu na minha vida, isso me tira do sério. A minha mãe, Nossa. toda vez que ela vem aqui em casa Ela mexe alguma coisa no lugar eu fico, eu fico pra dizer, mãe, pelo amor de Deus Eu saí de casa porque a senhora não parava de mexer no meu quarto Agora a senhora vem e mexe na minha casa Não não pare, eu preciso das coisas No lugar que eu deixei, porque eu não enxergo Onde estão as coisas
0: Tem hora que eu fico pensando assim Que as
1: minhas meninas
0: podem até ficar um pouco decepcionadas Comigo, sabe? Mas eu sou a típica mãe que chega na casa de filho E não sabe nada que filha tem Não, não mexe nada <risos> Não abre é abra armário ah, não abro nada assim. A, a Laura, quando eu chego lá na né, casa da Laura, quando eu chegava, né? Que, essa, que ela mora nova, eu nunca fui. Ela falava assim: essa parte do, do guarda-roupa aqui, mãe, você pode usar, Rosaninha, né? Ela fala Rosaninha, você pode usar. Aí eu abro só aquilo ali. Sim. Lá na casa da Marina, ela, mas você pode arrumar as coisas. É só aquilo ali que eu me... não mexo em absolutamente nada. Eu não sou capaz de fuçar um armário. Porque não, tem mãe que vida. gosta, né? De mexer, olhar, reorganizar, Sim. né? Ixa, se elas dependerem de mim para reorganizar <risos> a casa delas, vai ficar tudo bagunçado. Eu não olho Nossa. nada.
1: A minha mãe faz isso, eu fico para não moer. E sabe uma coisa que me incomodava muito quando eu morava com meus pais e meus irmãos? Hoje em dia não, não me incomoda mais. É, você queria é, que me tirar do sério era... Meu pai ou, meu irmão, ou mesmo a minha mãe... Ir no meu guarda-roupa e emprestar uma roupa minha... Sem me consultar... Ela fazia Nossa. isso com meu irmão o meu pai, porque a gente é mais ou menos da mesma altura, tem mais ou menos o mesmo biotipo. Assim, puta, quando eu percebi, eu dizia, mãe, cadê aquela minha camisa? Ah, eu, eu emprestei para seu irmão, para ele ir não sei aonde. Eu, nossa, eu queria, sabe? Eu queria ir bater lá e tirar a camisa, deixar nossa, ele sem camisa e voltar. Isso
0: aí não acontece aqui, não. Nossa, não. minhas meninas não fazem isso, nem eu com os meninos. A gente eu não ficava. mexe nas coisas, sabe? Assim, eu Me irrita profundamente. E porque isso tem tudo a ver com o que eu vou falar ao próximo. Gente que quer parecer
1: íntimo. Sim, aquele que, Sim, Ai, você gente. começou cinco minutos e você e ela já acha hum. que você é o melhor amigo, né?
0: Não, e quando tá na casa da gente, por exemplo, porque, vamos supor, vou tirar umas pessoas que, se alguém ouvir o podcast aqui, não quero que fique magoado comigo, mas vamos supor, se eu estiver recebendo uma visita, pode abrir geladeira, faz o que quiser, a, a visita tá na casa, é, não vai ficar esperando eu dar um copo de água gelada, né? Por favor. Hum. Sabe como assim? primos, irmãos, tranquilo. A Marta, que é minha manicura, a Badia, se precisar, sabe, pegar uma água na geladeira, fazer uma coisa, a Badia trabalha comigo. Então, essas pessoas que convivem comigo aqui em casa, não tem importância. Agora, uma pessoa que eu recebo aqui, que não convive aqui, não é minha visita, entra em casa e quando eu vejo levantando, vai direto para a geladeira, eu falo, o que você quer? Quero água. Falei, Pode esperar que eu arrumo para você.
1: Ai, que não falta educação. Sim, não abra
0: minha geladeira, sabe? Eu não gosto, não gosto. Tá sim eu fico essa coisa de mostrar íntimo. Uma vez eu peguei uma moça que estava aqui em casa, que essa é essa da família de, que gosta de se mostrar íntimo. É, é todo mundo lá, ela, irmão, mãe, sabe, tudo assim. Eu estava ali no computador, quando eu vi ela abriu minha agenda. Eu falei, o quê? Ai, meu
1: Deus. E ela chupou assim, papai. não tem
0: que você está abrindo a minha agenda. Fecha a agenda. Aí hum. ela não fechou, arranquei é a agenda da mão dela. Mas que ousadia. Meu, Deus, viu vida e, e isso também é a mesma coisa assim: alguém que chega na sua casa sem avisar, né, que vai te visitar.
1: Nossa, você quer me tirar do sério? É você aparecer na minha casa sem avisar. É, agora não, porque eu tô num prédio assim que ele tá meio. Ah, enfim, coisas. Mas quando era lá em casa, que chegava gente pra me visitar sem me avisar, eu ficava trancado. Eu não saía do quarto. Eu fingia que não tava. Eu não. Não, não, não me avisa que vem pra eu me preparar. Eu não quero. Eu não gosto de surpresa. Eu não gosto não de gosto. surpresa. Não gosto. Principalmente visita Nossa. Não me faça uma visita Nossa. surpresa Vai ser quem não horrível quem visita
0: íntima Vamos uhum. supor eu vou, vou, Essas pessoas todas que eu citei Se elas vierem de boa São pessoas da minha casa Porque a gente nem considera gente, visita,
1: né? A gente considera é, como o corriqueiro do visita, dia a dia, é. né?
0: Isso Agora, gente assim Que vem aqui simplesmente e, e acha ruim Teve uma vez que eu recebi uma visita Assim, dessas no, Num feriado Que eu tava trabalhando igual um cachorro condenada, Parei pro meu trabalho para fazer almoço Veio aqui em casa Tava numa chuva não sei mais o que, eu tive que parar eu falei, o que aconteceu? Não aconteceu nada eu fiquei de cara muito, continuei a fazer almoço eu tô ocupada, não posso dar atenção pra vocês aí depois a mulher um casal, postou no facebook que foi na casa de uma pessoa sem educação
1: ah pronto então, eu vou
0: de, de responder, sem educação é você que vai na casa dos outros sem avisar
1: sem avisar, avisa. que ah, pessoa, por favor né? Já tem uma ousadia, é... Eu, eu, na boca desse tipo de gente, eu acho elogio. Sabe? Você me acha mal educado, eu acho um elogio, porque só assim você não volta, né? Você para de me APRAR. Fica aí com a sua falta de educação, achando que você é muito, muito educado.
0: Não, e o desespero que me deu quando eu estava apertada de serviço, o que é que essas pessoas estão fazendo aqui, gente?
1: Uhum. Você tem que sair do seu trabalho para ah, dar atenção às belezuras, né? Os princesos, né? Que não podem. Continuei
0: fazendo meu ah, almoço, aí eu estou ocupado, não posso dar atenção. Estou aprestada aqui, estou atrasada no almoço, estou com muito serviço. E desculpa, não vou dar atenção, não tenho atenção, não. E nem conversa direito, eu conversava. Nossa, eu não quis nem saber. Quando eu vi, já estava indo embora. Aí falou uhum. mal de mim depois. Falei, me chamou de do cachorro. <risos> oh, Ó, outra coisa de gente. Gente que palita também. Ai,
1: <risos> Nossa, ainda tem isso, meu Deus. Cid, nunca... né? Minha sorte é que eu nunca mais vi o senhor.
0: pois é, Cid meu olho, meu olho não desvia da pessoa.
1: Meu Deus! É um inferno o público. que essa
0: pessoa o dele. Se eu tô aqui no, no restaurante conversando aqui com a tua meu lá. quando eu, a gente saía, né? em. Não sei quantas mesas depois Meu olho tem um trem eu não sei o que, é que acontece Ele atrai tá, tem Uma atração por aquele palito Eu não desvio o olho dali Eu já tive um dia Que eu mudei de lugar da mesa Porque meu olho não saía da pessoa Que estava palitando o dente Eu hum. sinto tanta raiva Eu tenho medo de machucar uma pessoa sabia? Sim.
1: Sobe um ódio, né? Um descontrole. E
0: quem cutuca? E quem cutuca?
1: Nossa, quem fala cutucando, eu fico... Eu saio de perto. Não, não é possível, ah, Outra coisa que eu
0: detesto de gente, eu vou falando tudo de comportamento. Quem usa muito perfume? Nossa, Sidney.
1: Eita, será que tu não ia gostar eu... de mim? Porque às vezes eu exagero um pouco.
0: <risos> Sidney, eu fico tão mal-humorada. É mesmo. Então, e, uma e... pessoa usar muito perfume pra mim é que... O meu, meu mau humor pode ser comparado a quem pega perto de mim. Eu fico...
1: Entendi. É, o excesso de a, estímulo a olfativo a é muito... coisa de,
0: coisa de cheiro. Nossa, uhum. não, vem. Eu detesto. Eu fico muito irritada quando perfume... Eu fico muito... É uma coisa... Est estranha é que acontece em mim, parece que sabe, igual, por exemplo, quando a pessoa vem conversar com um mau hálito, tinha um colega meu lá do banco, ele vinha conversar <risos> comigo, eu tinha mau hálito ele vinha conversando, eu ia afastando eu ia afastando, ele vinha, eu ia afastando até chegar na parede, <risos>
1: Ah, sabe é uma chatecimia -se... chate Vou... que eu não gosto mas que eu acho que é problemático, Rosaninho. não é. sei, Vão me cancelar agora machista
0: eu e eu
1: detesto, tenho aflição principalmente porque pra mim parece aquela música do filme Tubarão, sabe taran, taran, taran. é uma pessoa vindo de salto alto, aquele salto que faz toque toque, 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 ah. toque andando pelo corredor Certo. Eu eu fico pensando que é sabe sabe filme de serial killer que ele tá te perseguindo um pra te é, atacar eu, falar
0: isso agora, eu fico é um assim de... eu fico
1: essa aflição de que um vai vai sair um assassino e vai me matar com, com esse toque toque Detesta esse salto vai, que faz barulho. Vai ter um
0: tombo, né? Um grito, uma coisa assim, não é?
1: Sim. é? E eu sei que isso é muito performático, né? Tem um pessoal... Principalmente quem... É no, no meio gay, assim, é o pessoal que, que usa mesmo, que se monta também as drags. Elas é, gostam muito disso como performance também, né? Que é o, o, o pisar, Sim. o andar, né? O desfilar. É, e esse pó que pó que faz, inclusive, faz muito sentido nessa performance, assim. Mas, assim, num ambiente de trabalho, sabe? Tá o corredor todo silencioso. Eu tô lá no meu computador escrever no meu ofício, aí de repente a gerente do, do RH eu, eu ouço ela vindo lá do fim do corredor porque eu começo ah. a ouvir pok, 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 pok. eu e vou morrer povo... eu vou morrer, olha a bomba relógio tá chegando aqui, tá, tá chegando, eu vou morrer vai explodir, vai explodir
0: e esse povo tem mania de escrever contos eróticos, achando que barulho de salto vai deixar é alguém animado
1: a mim não deixa, não deixa.
0: Pode ter um monte de gente que não gosta. Né? Me dá aflição,
1: né? nossa, dá eu tem um muito e é... o pior é que eu trabalho rodeado de mulheres Rosaninha e a maioria Ai, delas usa Deus. esses saltos porque no, também no, no o piso do meu do, do prédio que eu trabalho também ele é, é privilegia muito isso né porque ele é muito é. liso e duro e aí é, o, o som ressoa mais e aí é para e... mim é, é uma aflição assim é, para onde eu vou é pok 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 pok
0: gente que pavor. É... esse negócio de som de de salto me fez lembrar que não tem nada a ver com paciência não Apesar de que eu ouvia melhor antes de fazer as duas últimas cirurgias, depois que eu coloquei aparelho, o aparelho capta o som do meu pisado. Eu não hum. ouvia, tinha anos que eu não escutava uhum. meu pé andando, sabe assim? Seus Porque eles ele captam um, é, meus passos. Meu pé andando é ótimo, a pessoa não sabe nem falar e faz podcast. Meu pé eu
1: que isso, assim? isso. é isso às vezes meu a gente esquece pé, o termo né? mesmo tá?
0: meu pé, não, mas eu amei eu achei isso aqui em vez de meus passos
1: é. como é que chama aquele negócio que a gente faz quando a gente anda um pé na frente do outro
0: é, isso, isso, mas assim eu fiquei admirada. Algumas palavras eu não ouço, igual eu ouvia antes, mas esses barulhos externos, esses barulhos diferentes, assim, eu fiquei encantada com, comigo, ouvindo o, o, o som dos meus passos, do meu pe, uhum. dos meus pés andando. <risos> Ai, por que a gente chegou nisso? O que mais que você não gosta de gente? Que vale a de, de comportamento? Há gente, é gente
1: que fica atrás de mim no computador, quando eu estou trabalhando, olhando o que eu estou fazendo, olha, quer me matar. É isso. E gente que não me deixa fazer as coisas. Gente que fica conversando, puxando conversa enquanto eu tô trabalhando. Eu tô lá escrevendo, não sei o que, não sei o que. Aí a minha colega de mesa tá lá em ah, cinema, né? mas não sei o que, não sei o que. E aí, como eu tenho que fazer as coisas com ouvido também, né? Aí eu, tipo, eu fico assim, eu tenho que parar. o que tô... Porque pra pessoa que enxerga é fácil você falar e continuar fazendo o que você tá fazendo ali com os olhos, né? Mas eu, pra, pra ouvir, eu tenho que parar de estar tá ouvindo o que eu tô fazendo pra ouvir o que você tá falando. Aí, dá uma... às vezes eu fingo que eu não ouço. Eu boto os dois fones de ouvido só para não se incomodar.
0: Eu também não gostava quando eu, eu trabalhava perto das pessoas assim, né? Eu não gostava de ser interrompida. Não, não gosto.
1: É muita conversinha assim, eu não gosto assim. Só quando a gente tá num horário de intervalo e essas coisas é, aí, tudo bem. Eu não Mas no meio assim não. do serviço eu, eu, essa, essa small talk, essa conversinha fiada é, de mesa pra mesa, eu não curto não. Infelizmente, eu sou muito antissocial no trabalho.
0: Outra, eu, eu, não, eu não era, não. Eu gostava dos papos, assim. Mas na hora que eu estava concentrada, não. Hum. assim o Sidney, é uma coisa que quem, quem lembrou foi a Marina, a minha Marina. Estou falando dela hoje, né? A <risos> Nina. É, ela falando negócio negócio de, de, que, que fica pistola assim, né? Quando a pessoa, assim, cuja dor é sempre maior do que a dor do outro.
1: Ai, competidores é bom, das ai, Olimpíadas é, do... Olha, é... o nome é isso. Tem gente competidores... Que, que... Que entra, nessa,
0: que entra Perdão. nessa competição com a dor que não é nem dela, né? Do vizinho, Sim. da Nossa. prima, do cunhado, da irmã, do ex-colega, não é?
1: São. É, é, a gente chama, eu chamo de dois nomes, tenho dois termos para isso: que são as Olimpíadas de Sala de Espera né? De, hum. de consultório, que é sempre onde acontece, e também é. tem os atletas do troféu Cocô né? Que eles ficam competindo para ver quem é mais fudido, né? Na vida, tipo assim, é. ah, tive descolamento de retina. Ah, mas eu tive dois. Ah, mas eu tive dois descolamentos e de um glaucoma. Ah, mas eu tive um glaucoma e também ceratoquanto. Ah, mas eu tive que extrair meus olhos porque, ai, ave Maria, pelo amor de Deus. Ah, mas eu tive um tio que ele teve que que ele foi mordido por um cachorro e ele teve que transplantar a cara. Ah, mas eu, eu conheci uma pessoa que viveu sem cabeça durante cinco anos, menina. Você acredita? <risos> não para nunca. Poxa, hein? É. Uma vez.
0: Minha casa foi assaltada, que eu não estava aqui dentro. Eu, a Marina, a Laura, a gente estava almoçando. Quando nós chegamos aqui em casa, Cita, assim, tudo no chão, se você puder imaginar. Hum. Assim, uma coisa, assim, pavorosa. O, o notebook da Marina, que estava aqui na mesa, tinha dois meses que ela tinha comprado, ela veio de Brasília e trouxe ele para eu ver uhum. e tal. A Sabato foi um, um dos primeiros que ela teve. Tinha dois meses, roubaram o notebook da Marinha, o celular da Marinha. Naquela época, a gente tinha que botar crédito e que não, nem andava tanto assim com o celular que você não fazia, não tinha WhatsApp, não Infelita tinha nada. Era coisa, né? Roubaram o celular da Marina, a mala que ela trouxe para botar essas coisas dentro, né? dinheiro da Laurinha... O meu parei de CD, ou oh, roubaram Microfim. um monte de coisa. E eu fiquei muito traumatizada. De, de, eu, eu não esquecia da casa com tudo julgado. Aí, no outro dia, a Marina foi embora para Brasília, ficamos Laurinha e eu aqui traumatizadas com essa casa. Assim, a, a nossa cabeça ficou a mil. E eu encontrei um amigo, muito amigo, que eu considera muito amiga assim, perguntou como é que eu tava e falou, achou que eu tava com a voz assim estranha. Eu fui contar. A hora que eu contei tudo, ele e falou assim: é, não sei que mês, assim, eu acho que um ano já. Roubaram a minha jaqueta. <risos> eu, eu
1: roubaram Ai minha meu aqui. Deus, eu as pessoas não
0: Acredito! E caguei pro seu jaqueta, sabe assim? <risos>
1: Sim. o povo não tem noção ah, não né?
0: entendo, sabe, porque é virar... o que, que a pessoa tem que falar, não é difícil eu, uhum. eu tento sempre fazer isso, para isso eu sou boa, tá assim, eu tô falando sério, eu falo assim, nossa eu sinto muito, o é, que, que eu posso te ajudar o que, que você tá sentindo, eu peço falo pra pessoa posso ajudar alguma coisa, né? sabe? se eu posso ajudar alguma coisa eu falo pra pessoa, quer desabafar comigo, eu não fico medindo ali não, gente, nossa uhum. eu detesto quando a pessoa, Competição. porque a gente assim
1: nossa, eu não Minha. consigo nem é, é, alongar o diálogo a partir do momento que eu vou, porque eu estou percebendo que a pessoa está competindo comigo na minha desgraça, Aí, ou eu paro de contar a minha desgraça, né? Porque a pessoa não tá ali pra ouvir, ela tá ali pra comparar, ou eu vou embora. Porque eu não consigo ter uma conversa com... O diálogo é isso, né? Tenho muita, pouca tolerância a esse tipo de comportamento, porque eu passei 10 anos da minha vida em clínica e, e sala Você de espera é? consultório. E pra mim, tipo assim, sabe? Eu tava ali perdendo a visão e tinha gente competindo comigo, assim, pra ver quem era mais lascado, é bestudo, entendeu? sabe
0: é Me larga,
1: pelo amor de Deus.
0: Antes de eu de usar aparelho, de eu... quando eu tinha só um ouvido surdo e eu ouvia do outro eu estava feliz. E, e que tinha essas coisas assim, eu falo, não, se você quiser o troféu de quem sofre mais, ele é seu, te dou
1: <risos> Parabéns, bom. se ganhou o troféu eu bosta.
0: Detesto essa coisa, essa competição, sabe? É igual, por exemplo, quando às vezes você vê em comentários de post até vou em algum lugar aqui, eu falei que eu ia comentar isso aqui, ó por exemplo. A pessoa posta lá que perdeu não sei o que, a outra pessoa vai contar que perdeu a outra pessoa, né?
1: <risos> Sim, Sim. Vai. também acontece na internet, né?
0: E família? Família é uma coisa legal, né? Mas tem algo que irrita na gente em relação à família?
1: Olha! Tem aquele grande ditado, né? É porque... <risos> É um grande. A gente é obrigado, momento, né? né? Família começa com F de foda-se, né? Porque, pra mim, família é um grande foda-se. Eu lido muito mal com a minha família, porque é a família é Família quer saber da sua vida. Família não aceita quem você é e aí fica te julgando, mas aí quer visitar você só pra ver como é que é o seu guarda-roupa novo, né? Se o apartamento que você ah. tá morando é bom. Né, e essas coisas eu detesto a vigilância que a família é, tem e eu digo não e eu me refiro à aparentada né tipo assim do, o que vai para fora da casa eu é porque eu também tenho uma história de vida muito conturbada com a minha família então para mim família é um negócio difícil de lidar tanto é que eu passei a minha vida inteira querendo sair de casa né para ter a minha autonomia e depois que eu é, saí de casa, né, eu me escondo o máximo possível, que é para o pessoal não querer nem vir aqui porque eu não tenho a mínima vontade de receber ninguém assim da, dos parentes que vão para além da minha mãe e das minhas sobrinhas, sabe? Que são a, as pessoas que, que são mais próximas de mim que vêm aqui sempre. E aí para essa sim eu recebo com carinho e tal, as minhas sobrinhas eu eu compro brinquedos, eu comprei uns brinquedos que é só para elas brincarem quando elas estão aqui, sabe? Eu, eu adoro Ai, quando que elas estão aqui. Aí tem porque eu tenho isso também tem a ver com o fato de que eu detesto que mexam nas minhas coisas e eu tenho uma coleçãozinha de boneco, né, aqueles bonequinhos Funko, que é aqueles boneco cabeçudo, né? Que tem a cabeçona. E para elas sei. não quererem brincar com os meus bonecos da coleção, eu comprei uma caixa de boneco falso, Funko que é pra elas brincarem e não querer mexer nos verdadeiros, entendeu? Mas Mas você pode isso... ter
0: certeza que elas adoram isso, isso é uma base de afeto que você tá dando para essas sobrinhas sul, que elas Ai, nunca vão não. esquecer. Não importa a intenção, não importa, por exemplo, assim, que você não quer que elas mexam nos seus. Não, coisas. e elas entendem, cê... pior
1: que elas entendem, pois é que sim. é na sala, né, e os brinquedos que é uhum. pra elas brincar estão embaixo, e na estante exposta estão os... O, todos os meus bonecos estão expostos, né, e elas veem de longe, e eles são claramente mais bonitos, né, porque eles são originais. E... E, e elas não pedem, elas não insistem, elas não dizem, elas sabem, aqueles, aqueles ali é de tio Sidney que a gente não pode mexer, de vez em quando eu tiro um da estante e mostro pra elas, para elas verem de perto, né, que elas pedem quando chega um novo, mas elas sabem que elas não podem brincar, que o de brincar é o que tá no, no rack embaixo.
0: Pois é. E a, e mas fora pensando, isso, é, é, de,
1: sabe, a família me irrita demais, demais, porque todo mundo quer é. saber da sua vida e eu não quero te contar da minha vida.
0: E você acha que isso tem alguma coisa a ver com porque você tem o G? Ah, é por isso?
1: Sim, é, é porque meu ambiente familiar, ele é muito conservador, coxinha, sabe? Ele é bem bolsonarista também e tal. E aí, assim, fora... Isso eu sei Sim. hoje, né? Mas antes não... Mas eu sempre sofri homofobia na família, ainda que velada, quando eu não tinha me assumido ainda, mas eu já percebi e tal. e aí, hoje eu não me sinto à vontade para receber eles aqui porque eles nunca foram é, receptíveis na minha re real existência, né? Eu ia na casa dos meus primos ia na casa dos meus tios, mas eu tinha sempre que me esconder. E aqui em casa é, é o lugar que eu preciso e que eu não quero e que eu não admito me esconder, né? Que é o meu lugar. É onde eu moro. É o lugar que eu habito. E aí tem G aqui nossa, e tal. Nossa. E aí sim. Pra mim, tanto faz se eles gostam ou não ou se eles lidam bem ou não com o fato de que eu moro com o meu companheiro. O, o fato é que não é agradável pra mim receber essas pessoas que me hostilizaram durante tanto tempo, né, e que me fizeram ter traumas até hoje sobre o próprio fato de eu querer morar sozinho, porque eu não ia ser compatível com as expectativas dele, que era de, de ter uma esposa, né, de ter família e tal, ou mesmo uhum. é, outras expectativas sociais, tipo, eu era o intelectual da família, eles esperavam que eu fosse advogado, médico, engenheiro, né, e eu sou eu sou um, um servidor público, um técnico administrativo que se, for, se formou em jornalismo, né, que é tudo que eles mais Sim. desprezam, assim, a área de humanas, eu trabalho na educação, que também é outro lugar que eles como bons bolsonaristas que são, né? Eles não valorizam é. a educação de forma alguma, né? Eles só valorizam coisas que eu considero fúteis, então não tem a menor vontade né, de, de receber eles aqui por esses vários motivos. É por isso que, para mim, família é, um, é uma constante fonte de irritação para mim, para a família. Pensar na minha família eu é, é, é me irritar, então eu prefiro não pensar.
0: Sabe o que é que eu não gosto de família? É grupão de família de, de WhatsApp. <risos> Ai, amiga. Eu, 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 digo, eu digo nesse grupão assim.
1: Graças é um grupão a Deus, assim. como eu sou tão isolado assim, nunca me botaram num grupo de família. Eu não tenho essa experiência, eu, eu me sinto tão bem que eu não tenho essa experiência. Mas como é a sua aí, Rosinha?
0: Sidney, <risos> eu, eu saio de todos os grupões de família. Por exemplo, eu tinha um de Tiburcio, né? que é a família, assim, a prima, filha da minha prima primeira, com mais não sei quem, que é da, 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 sabe como? O filho do meu, meu primo, não sei das quantas, saio. A família do Guimarães, que é minha, a filha da minha tia, que eu nunca nem convivi com ela, eu, eu saio tudo, que é tudo. Bo... E saí na hora que começou essa discussão de falar mal de Lula. Quando, sabe por que eu saí da família do Guimarães? Naquela época apareceu aquela foto da Dilma ao lado Ei. do Hitler. Oxi! Ao lado do Hitler, lembro. você lembra dessa foto? Que o não me lembro. Colocou lá no, no, no grupo. Vocês conhecem a história? <risos> a, a minha é nascida hoje... na época do Hitler. Sabe, o que eu é ódio, mesmo. sabe? E eu saí. Agora, Nossa. a família da minha família que eu fico, é onde tem meus irmãos, meus hum. irmãos e meus sobrinhos. Bem, essa família eu fico, ela é legal, eu gosto. Acho que ela é, é a família do voo sabe? É, de boa. Mas aquela do grupão não gosto, não. Eu saio de tudo. Detesto. Essa família que saiu da, da, da casa do meu pai, assim, sabe? Porque eu sou bem desligadona, assim. Eu tenho a impressão é, que família
1: dava... Família dava um episódio só pra isso, né?
0: É, não sei. Eu não entendo muito bem, não. E tem uns trem das pessoas que ali, se meteram muito na vida do outro. Eu não tenho muito isso, não. Na minha, não. Ixi, tá? Exato.
1: eu pavô. Pavô, pavô, pavô. A minha família é muito intrometida quer saber da vida dos outros. Eu me afasto. Não, eu evito.
0: Feio, são muito feios, eles. Feio. Só subiram isso legais. E Ai. parece que o pai, mãe e sobrinha aí nem entrou né, no rolo. É. É! Ficou só a sobrinha,
1: né? Só as sobrinhas mesmo. <risos> saquei, assim. saquei. Os pais, até. Assim, os pais, é, por causa das sobrinhas, eu tenho que eu tenho que conviver com os pais, né? Mas também não, pais, é, é. Assim, a minha relação com meus irmãos é, é distante. assim. Eu não tenho conflito com eles, mas é distante porque a gente é muito diferente nas personalidades. Né? O, o que nos une mesmo assim hoje em dia são as minhas sobrinhas, as filhas deles. Que aí, é. É, às vezes, eles vêm aqui buscar elas e tal, ou deixar. E eu adoro quando elas vêm, né? Mas é, é, o contato se resume a isso, mas né?
0: Ah, mas eu não perde contato com elas, não, que é, isso é legal. Eu nunca vou esquecer de você, vai sempre fazer uma referência, sabe? É muito bom. Eu falo com as meninas, Ai, assim, não, esse cuidado assim, de quando a criança é mais nova é, é muito legal, essas memórias, assim, acho hum. isso muito importante. Agora, grupo de amigos Isso foi é você que colocou e eu não pensei em É nada que tem aí, um, uns, um uns
1: grupos Assim, a gente se junta, eu lembro disso muito Na época da faculdade, a gente se juntava no grupinho Pra ficar julgando o grupinho dos outros né? aí tem, Ah, é aquela ah. ali ó, que, ah, um, Eu lembro muito que a gente ficava julgando Porque na época da faculdade A gente foi fazer a festa da turma, a primeira festa A gente diz, ó, oh, vai todo mundo, mas só vai o pessoal Da turma, tá? Os, os parceiros companheiro, companheiros, não, tá? E aí Uma, uma parcela da turma disse Ah, e se não é pra eu levar meu, meu marido, eu não Vou. Aí a gente, desde então, julgou, né? E não descola de do marido, não, é, então então tá bom. Aí é ficava julgando, ó, lá, casada, ó, que não desgruda do marido, ó. Ai,
0: ah, gente, eu não pensei em nada de grupo de amigos, eu acho que eu nem tenho muito mais grupo de amigos a <risos> gente entrou, né? porque eu fico muito tão isolada aqui, sabe? Não uhum. pensei, não. Mas eu acho que qualquer grupo, né, gente, é, é um complicado, né? Dá problema, né? E relacionamento amoroso, gente. Quem nunca, né? Quem nunca teve, quem nunca se aborreceu com alguma coisa, quem nunca ficou bastante irritado com relacionamento amoroso, né? Eu detesto, se, se você tiver alguma coisa aí, pode, né? Não sei se você tem. Fala do seu passado, você não vai falar do atual, né? Ah, por exemplo. É. A, a, a tal intimidade de pele e de arroto eu não suporto.
1: Ai, Rosaninha, pois Desculpa. você ia se dar muito mal no meu no casal aqui, que Nossa, a gente peida para todo e a direita, um na frente do... Outro.
0: Meu Deus, eu não consigo, eu, eu não consigo aceitar. Você <risos> sabe que uma vez eu namorei um cara que ele era tão chato, mas tão chato, mas tão chato, que eu tive que fingir, eu aprendi a lidar com ele, sabe? Até no dia que eu mandei para puta que parei, eu terminei. Que eu fingia, que eu achava graça quando ele peidava para ele parar Teve uma vez que ele ligou o ventilador para puxar ele para minha, minha cara.
1: Ai, que... Ai, é, mas tem uma coisa que... que... É, porque eu falo assim, ah, peidar tudo bem mas tipo assim, tem coisas que eu já não, não consigo, por exemplo, se eu, se eu vou fazer o número dois, eu não consigo estar tá na presença dele lá, ah, se ele tá no banheiro não, eu saio e eu fecho a porta e, e porque, sei lá, intimidade tem limite, eu me sinto muito vulnerável na hora do número dois, entendeu? Então a gente, esse é um, é, é um momento que a gente vulnerável. não divide mas o pão a gente divide assim, de vez em quando porque assim, Nossa. eu não vou sair da sala para soltar um pun ir no banheiro e soltar um pão só porque ele tá ali entendeu? É muito esforço eu tinha
0: tanta raiva quando surto mas o Dede era muito engraçado assim, sabe? É um engraçado que Eu não era implicante igual esse outro Não, é esse namorado que eu tinha Que quando eu engrevidei da Laurinha Sidney do céu Eu dava umas cada disparada Que eu não conseguia entender, mas o Dede ria tanto de mim. Às vezes, do nada, eu começava a dar os passos. E ele riu muito, porque. Ai, pum, é
1: engraçado, Eu engraçado. sempre
0: fui implicada com o Pum, que quando a gente era mais, mais eu, mais criança, adolescente, assim, uma vez um dos meus irmãos falou assim: Rosana, você não peida, não? Rosana não tem eu peida. Porque, sabe, eles imitando lá e o meu, ninguém via. Eu não gosto, nunca
1: sei. Ah, uma coisa Ai, que me irrita em relacionamento, é... É G, o meu atual não faz isso, mas já tive relacionamentos que fizeram, que é falar com você com voz de bebê, nossa, eu brocho ah! na mesma hora, eu fico assim, oh, eu, eu, você quer parar? Do...
0: Eu já ouvi você falando isso em algum lugar, num no episódio, nossa. não
1: sei qual. Um dia, nós, um dia a gente tava viajando no hotel, a gente tava para começar os trabalhos, e a pessoa <risos> do nada começou a falar com voz de bebê, eu falei assim, olha só, meu querido, se continuar assim... O menino aqui não vai conseguir subir. A gente não vai render nessa noite. Você fala que nem gente. E aí ele se ofendeu. <risos> Ele se ofendeu, aí ficou um clima, assim. Ele, eu não falei nesse teve, né? Eu, disse, ah, eu, 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 eu pensei isso, né? Mas o que eu falei uhum. foi, eu não acho legal, não. É, não. Gosto dessa infantilização, não, fulano, por favor, é, não, não faça isso comigo, não. Assim, não. Não vamos adotar esse hábito entre nós, como casal. E é, foi desse jeito que eu falei, né? Mas por dentro eu tava pensando, eu não, esse, 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 essa vozinha aqui é o melhor método anticoncepcional, porque não sobe nada aqui, tá bom? Não ah. vai acontecer nada. Só que aí ele eu falei com toda educação que eu consegui e ele ainda se ofendeu porque ele achou, sei lá, que eu tava desvalorizando o carinho que ele tinha por mim, falando com voz de bebê ah, por favor, me respeita 30 anos na cara, você me chama me falando com voz de bebê ah, pelo amor de Deus
0: olha, eu confesso que eu já fiz isso um grande período e já recebi, eu achava bom, viu
1: não cheguei, não. <risos> nunca gostei mas
0: não é com todo mundo, não mas você sabe com quem que eu faço, falo com voz de bebê até hoje, hum. adivinha arrisca, arrisca com a Nina ah. Com a pititinha.
1: Ah, a menina oh, de
0: mamãe, eu falo. Eu falo assim, eu abraço ela. Eu falo, titinha de mamãe. E ela fala comigo também. Rosana,
1: você tem, eu tenho tanta aflição desse tipo de, 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 de linguagem que eu não falo isso nem com as minhas sobrinhas que tem, Nossa. que são bebês. Eu não consigo falar com elas. Mas fala.
0: quando minhas meninas eram bebês, eu não eu conversava assim com elas. Mas quando a naulinha, isso, eu falo. Né? E eu falo, pititinha de mamãe, coisa fofa de mamãe, e ela gosta de falar aqui comigo também. E ela fala assim com a Marinha, a Marininha fala com ela, todo mundo com ela. E ela é muito pititinha Dá vontade de falar. Eu falo, eu estou morrendo lá dela. Agora que ela vem aqui o mês que vem, nossa, vai ser um tal de. Sabe uma coisa que eu não gosto de relacionamento amoroso? É quem fala de ex, ou fala do nossa, meu ex, o tempo inteiro. de ex-meu. Uhum. Ou eu teve uma vez que eu tive um namorado que ele teve a capacidade de perguntar se eu tinha aprendido determinada coisa com meu ex-marido. sim Eu falei, que ele
1: saber? O que, é que ele queria saber com isso? Queria ver sua experiência?
0: Foi, não sei, não entendi. Deve Ué. ser, né? Falei, Oi? Não,
1: sabe o que me, me. Esse mesmo relacionamento que falava comigo com, me, em, com voz de bebê, ele ficava o tempo inteiro perguntando do meu ex. Eu fico meu oh, filho, eu... tenha calma. Acabou já. Vamos superar. Eu já superei, que tal se você superar o meu ex também, né? Eu não, é. não, não relaxava, não relaxava.
0: Nossa, eu tenho maior raiva, hein? Que eu tive de namorado que ficava tocando o nome do meu ex-marido, porque as pessoas ficam esperando que eu odeie o Dedé, né? Então, Isso. como eu não odiava, fica toda hora querendo saber dele. O período que eu mais lembrei do Dedé na minha vida, depois de eu ser foi quando eu namorei esse cara. É o mesmo cara do relacionamento abusivo que eu tive, sabe? Que eu falei dele no, no episódio que eu fiz com a Lê. Foi esse período, ele o tempo todo ele falava do Dedé. Agora nós vamos passar para a terceira categoria, que é de lugares, vamos falar de lugares e situações. E nessa categoria nós vamos falar de internet, rede social, trabalho e viagem. Vai
1: trabalhar vagabundo, vai trabalhar criatura,
0: Deus permite a todo mundo uma loucura. Passou
1: domingo em família, segunda-feira, beleza, embarca com alegria na corrente.
0: Agora, é, internet, rede social. É, gente que dá opinião, assim, aquela opinião crítica assim, que a gente pediu, né? Que eu detesto, e que comenta algo nada a ver com o post. Gente, quer me matar? Isso nos meus posts, e post é alheio, né? Quando eu vou comentar, né? Que eu vejo aqueles comentários assim que não tem nada a ver. Ou que fala igual eu comentei, a pessoa está contando uma dor, um sofrimento, a outra vai e faz o um comentário e fala do sofrimento dela, em vez de falar, uhum. eu sinto muito, né? Um abraço. E se assim, rede social eu tenho esse tipo de preguiça. E mais um monte de coisa, nem lembro mais do que. É, sem é, legenda, né?
1: Não tem legenda. Sem <risos> Essas sem coisas. Que é que sem
0: A pessoa meio...
1: ah, A coisa que mais me irrita, assim, que eu, que eu me lembro, assim. Irrita, né? É, é o. É o fato, assim, como eu produzo conteúdo, né? Tem muitos produtores de conteúdo também, né? A coisa que mais me irrita uhum. é pessoas que só interagem com você para divulgar o que elas estão fazendo. Nunca é um diálogo, é. nunca é uma conversa, é só o meu link, é o meu episódio novo, é o meu livro novo, olha aqui o, o vídeo que eu fiz, é curte aqui, compartilha, não sei o que sabe, não usa rede social pra estabelecer diálogos usa rede social só pra dar, mandar spam, sabe, só pra mandar link das coisas que faz, Nossa, isso tem dá uma isso agulhinha eu agora eu assim, até ah, não tô
0: você... vendo mais que eu tô afastando. você fica mais no Twitter né? que saudade é. que eu tenho do tempo que eu frequentava o Twitter muito você sabe que depois da pandemia assim, o, 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 eu afastei do Twitter por causa da época da pandemia porque eu não suportava aquelas coisas do Bolsonaro já, sabe, eu bloqueei a família do Bolsonaro todinha, eu não vê nada dele, mas tem, tem sempre alguém que manda print, né? E persegue, fica vendo né? ali. Eu não sei, não consigo mais o Twitter, e você só fica lá e eu vou pouquíssimo lá, Se eu fui lá e tinha um negócio de uma pessoa que mandou print lá para você, você virou assim, amigo, o que é que tem aí na imagem? E eu sou cego, <risos> eu você é... falou assim, e a pessoa, a pessoa viu, respondeu desculpa. na minha...
1: No meu. No, numa postagem não, que eu fiz, a pessoa respondeu com um meme, com imagem. É, com ah, meme favor, né?
0: Aí ele, ele pegou e pediu desculpa e te explicou. Hum, eu fico assim, é mas a pessoa, se ela te segue, ela sabe,
1: não? Sabe. E sabe o que me irrita mais ainda? né nem que se ela me segue, ela sabe. São amigos meus que não descrevem suas postagens. Me seguem, seguem meu trabalho, sabe tudo que eu falo, que eu falo no Twitter, no, em todo lugar, mas aí eu vejo lá, tô, ou mesmo pessoas que dizem, ah, eu admiro muito o seu trabalho, a gente já fez coisas juntos e tal, mas aí vou, vou lá na timeline da pessoa, tem um monte de foto, nenhuma descrição. Aí eu fico, é mesmo? Será mesmo que você é, me admira mesmo? Porque o tanto que eu me desgaste para dizer que você precisa descrever suas imagens, será que você é tão meu amigo assim mesmo? Porque nem, nem se dignar de escrever, você descreve. Então, eu, eu revejo, assim. para mim, é meio que uma nota de corte, assim. Assim como eu não consigo é, contar com pessoas que se atrasam ou que eu tenho que cobrar os prazos, eu não conto com pessoas que não descrevem suas imagens. para é, mim, são, elas estão é lá, eu é... sou cordial, sou educado. Mas, assim, no meu íntimo, eu tô julgando, sim. Eu tô dizendo, você não serve para conviver comigo. Porque o mínimo que é descrever as fotos que você publica para eu ver, você não faz. Então, quão, quão, quanto é que você me valoriza de verdade? não é mesmo?
0: É, não justifica, né? Agora eu tô fazendo descrição das fotos e eu falei assim, tava no dono da banca, aí eu acordei pra mim, né? Esse dia eu postei uma foto, foi uma foto minha lá no, no, no meu Instagram, eu falei, ah, eu não tô entendendo porque que eu não tô fazendo descrição aqui no meu Instagram, né? Aí eu fiz a descrição da foto no meu Instagram. Porque assim, não é fácil fazer descrição para quem a gente não está acostumado igual a gente. Mas se a gente quer viver num mundo menos capacitista, a gente tem que fazer a descrição das imagens, não
1: tem como. E é um hábito não que tem se como. desenvolve, é um hábito. Quando você estabelece o hábito, como todo hábito, é, fica, a, na medida que você vai exercitando, vai ficando automático. E essa dificuldade tem inicial que... ela vai desaparecendo.
0: Tem hora que eu fico muito assim, por exemplo. Eu, eu, às vezes tem umas fotos minhas aqui, que tem, aparece a prateleira ali do meu computador. E atrás da prateleira tem uns coisinhas assim de foto, que não dá para você ver, dependendo da foto que você tirou, que é a, a foto que está lá. Aí eu coloco. Atrás tem uma prateleira de vidro com as portas. Trato, não dá para identificar. E eu falo isso, eu não sei se precisa disso. Sabe assim, eu falo isso Preciso. tudo. Tudo assim que eu estou vendo, não. sabe? Uhum. É igual você está falando, no início é mais difícil Mas depois a gente vai acostumando E vai, e vai ficando rápida E tem que fazer Se você não quer ser mais capacitista é Você tem que fazer Porque senão, né? como diz, enfim, é hipocrisia né? Porque eu falo uma coisa Eu quero descrever todos Eu estou orientando o pessoal não sei, eu Acho que eles não estão fazendo ainda não sabe? Mas uma hora eu ganho uma ou outra pessoa Devagarinho a gente uhum. vai ganhando Porque não, não precisa né? Cid, de ter alguém cego na nossa família Alguém surdo na nossa família para você fazer as coisas para ele. Né? Por exemplo, vídeo, alguns vídeos que eu, que eu vejo, é, quando estão escritos, facilita muito para mim, porque tem pessoas que falam com a boca na botija, né? Complicado. É. Enfim. Nós, nós e o nosso capacetismo, nosso não, um deles, né? Então tá. Mas agora, depois do de um ano eu vou passar para trabalho. Acho que eu
1: falei algumas já do trabalho Falou não, alguma coisa. Celular,
0: né? Eu não gosto de gente que faz murrinha no trabalho.
1: O, o que é fazer murrinha? Eu morrinha?
0: trabalhava. Quando assim, por exemplo, quando eu trabalhava no banco, por exemplo, a gente somava, é, quando tinha cheque, né, por exemplo, somava um pacote de 100 cheques. Enquanto eu somava cinco pacotes, o sujeito do meu lado somava um.
1: Ah, que eu, fazia cera. O corpo que mole, sabe? Ah, é. ah entendi.
0: A gente morrer, o corpo mole, mole para trabalhar. Gente, que preguiça de ver um colega <risos> mole para trabalhar, sabe, eu uhum. mais rápida do que ele, ganhando a mesma coisa. E o cara uhum. fazer, sempre era o cara, tá vendo? Olha como é que eu... Mas Ju, você acredita que eu, eu, eu trabalhei em banco assim? Eu tive muitos colegas homens muito bons de serviço, mas quando dava para ser ruim de serviço, se brincar, eu tive uma colega ruim de serviço, o resto era tudo homem. Uhum. Povo, vir para fazer corpo mole é o bicho homem. Todo dentro de casa, sabe? Quando é você arrumando tá uma cozinha Uma coisa, tá lá o homem sentadinho lá na mesa Parece que o machismo reinava Até ali no serviço
1: Em todo, é lugar, de em todo lugar
0: Nossa, é um saco Eu não gosto, E não gosto de retrabalho Nossa, gente, o tal do retrabalho
1: Tem que fazer de novo, né?
0: Perde o negócio no, 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 no computador Né? Nossa não,
1: Mas Você não tem noção A coisa que mais me tira do sério No trabalho é uma coisa assim, que se eu pudesse, eu pagava, eu, eu digo assim, desconta do meu salário, eu pago para não ter reunião, eu tenho pavor ah. de reunião, eu tenho tanto pavor que a, o meu melhor a melhor coisa do teletrabalho, do trabalho remoto que eu tô, né, que vou sair inclusive semana que vem, é que olha, que ninguém me ouça, mas eu posso entrar na sala e fingir que eu tô na reunião passo, ou, ouço o começo volto depois, três horas depois no final, ninguém falou nada todo mundo é, se repetiu repetiu três vezes. Uma coisa que me tira do sério, numa reunião, uma pessoa pede a palavra e ela vai dizer um negócio que ela podia falar em dois minutos, ela leva meia hora, repetindo três vezes a mesma coisa do, de, de maneiras diferentes. Só que repetindo, repetindo, repetindo. E, e a, sabe aquela repetição chata da reunião e não acaba. Aí dá uma hora de reunião, dá duas horas de reunião, dá três horas de reunião. Quando termina nada foi decidido e tudo que vai ser de, definido daquela reunião vai estar no e-mail que Todo mundo vai receber depois quatro. E aí eu digo, Meu eu gente, precisava né? passar três horas na frente desse computador, nessa sala aqui, ouvindo gente se repetir, eu não consigo. Reunião eu não consigo. Principalmente funcionalismo público, que eu sei que, assim, uma das poucas, que eu digo, né, vantagens, assim, da iniciativa privada com relação ao trabalho burocrático público, é que a iniciativa privada, ela tem ela foca mais em, em é, que essas reuniões sejam mais curtas e mais é, proativas. No, no serviço público, as pessoas simplesmente não conseguem, elas passam uma tarde inteira para tomar uma decisão e eu não consigo. Eu fico eu fico doente, assim, de me tremer, sabe? De ansiedade. do Fisicamente, meu, eu digo, não é possível que eu tô aqui há três horas, a gente não saiu do canto, nenhuma decisão foi tomada e todas as decisões que vão ser tomadas tomadas, elas vão ser tomadas por escrito depois, sendo que a gente podia só ter falado por escrito mesmo, por e-mail, por mensagem.
0: Eu fico pensando, eu comento isso muito com a Laurinha, ela tem muita reunião no, no trabalho dela também, eu comento muito com ela assim, por qual o sentido que eu como eu consigo perceber que todo mundo fala que não gosta de reunião? Quem é que gosta? Será que tem gente que fala que não gosta e gosta? Não é, porque... porque né? No serviço... Quem gosta, meu, mas sempre tipo, tem, né? Quando eu trabalhava no banco, a gente tinha que fazer reunião mensal, né? Tinha que reunião, tinha que fazer ah, tá que o negócio tudo. Eu sempre achei reunião um saco, que não resolvia nada, mas eu consegui criar para mim uma coisa que eu aproveitava nas reuniões. Eu ficava reparando uma pessoa, <risos> ficava reparando outra, sabe como assim? Eu pensava em algum problema que eu tinha que resolver, eu dava umas viajadas. Eu, eu consegui fazer aquele ambiente ali da reunião uma coisa para mim, dependendo das equipes que a gente trabalhava, né? Só, eu acho que a gente só tinha uma equipe que era boa para reunião. De resto, eu trabalhei 15 anos e meio no banco, foi assim, tanto em Nova Venestra, lá no Espírito Santo, como aqui em pará tudo uma merda as reuniões, tudo uma porcaria. Tinha algumas que eram mais engraçados, a gente fazia umas graças fazia uma palhaçada ali, mas é tudo um saco eu não entendo, e depois igual você está falando tudo por escrito, né uhum. que não tô entendendo quem é que inventou isso e acha que isso é bom, todo mundo reclama de reunião, tira, né? quem gosta disso todo
1: mundo, Mas é verdade, Meu tem alguma mesmo. coisa errada, a conta não bate
0: a conta não bate, a conta não bate viagem, viagem tinha que ser só coisa boa, né só para alegrar, mas tem alguns perrengues, algumas chateações em viagem, tem o que, é que eu detesto em viagem é não encontrar banheiro limpo.
1: Ixi, é horrível mesmo, né? Nossa. Você não achar água, onde beber água. Nossa,
0: Sydney. eu e é banheiro, Sidney. Eu lembro uma vez que a gente estava tá viajando, a Nelma que gosta de contar isso. A gente vai fazer um, um episódio sobre viagem, eu vou ter que contar esse caso no episódio também. A Nelma conta que uma vez a gente estava viajando, eu, o Dedé, a, Laurinha, a Marina, né? Laurinha não tinha ainda. A Nel, quando era lá do Espírito Santo, a gente viajando assim, um carro, dois carros, não me recordo bem, e nós paramos num restaurante assim da estrada, não sei para onde a gente ia também, não. Aí o povo, todo mundo com fome, todo mundo com fome, né? aí já chegou, um foi pedindo, pedindo, né? aí eu virei e falei assim, ah, não, vou ali no banheiro primeiro. Mas ninguém estava entendendo nada, a gente ia passar no banheiro, né? Aí a hora que eu voltei, eu falei assim, é, pode pedir, gente. Aí Todo mundo já pediu, por que, que vocês estão tá falando isso? Eu falei, o banheiro está limpo, a comida deve ser limpa também, deve ser limpa e acerdinho também.
1: É a medida né, da qualidade. Eu sou
0: invocadinha com o banheiro. Nossa, se eu entrar no banheiro... Porque é uma coisa que eu não entendo, Sidney. Assim, por exemplo, vamos supor, se a descarga estiver funcionando bem, se a lixeira tiver um espaço para o lixo, por que, que as pessoas não dão não descarga e
1: jogam papel no chão? Eu não entendo. Ai, sabe? Ah, sabe o que eu não entendo? Isso aí eu até entendo, né? Tem gente não educada, tem mesmo mas uma coisa que eu não entendo é quando a pessoa fala, tipo assim em relatos, né? Isso eu nunca tive, nunca presenciei eu mesmo, né? Mas já ouvi pessoas dizendo que chegava no banheiro e tinha ele tava todo sujo, todo cagado até nas paredes, eu fico meu Deus, é... O o processo de defecação, ele não projeta para cima, né? A se anatomia projeta. do corpo humano. Aí como é que a pessoa suja a parede de bote? Só, ela só pode ter pegado e passado a mão. Quem não, é que faz se... isso? Eu não entendo. Quem é que faz isso? Parece que tem gente que sobe no vaso,
0: para não botar a bunda no vaso, sobe, bota os pés ali e agacha, aí vai. E, 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 Mas como isso. é que vai
1: parar na parede, Rosania? Se, o, se o, o ânus é para baixo, é voltado para o chão. <risos> se ela, mesmo <risos> se ela tiver agachada de cócoras em cima do vaso, é, o jato vai para baixo, não vai para trás em 90 graus. <risos> O ângulo não bate, ba essa, essa conta também não bate, entendeu? Então, é, é óbvio que alguém pega e passa a mão, porque é o único jeito você sujar uma parede de bosta, é você pegar a bosta e passar na parede, porque a anatomia humana não permite que você projete a bosta para a parede, no, no lugar alto, não permite. Você... Aí eu fico assim, como é que pode a parede estar suja de cocô? Como é que isso aconteceu? O que é que se passou nesse banheiro a ponto de alguém ter pegado e passar a mão suja de cocô na parede. É isso que me intriga.
0: Pois é, muito estranho. Eu não consigo em entender, breve, sabe?
1: No Globo Repórter
0: Eu nunca estranho. E absorvente, essa parte ainda de mulher que é uma merda, eu não entendo. Ou oh, a minha mãe, eu falo assim: o exemplo é tudo, né? Eu, minha mãe ensinou para minha irmã mais velha, aí falou assim: ó, esses papo, jornais que estão aqui atrás. Do, sabe aqueles banheiros que tinha aquelas descargas, tinha aqueles canos assim, que puxa assim? Na minha casa tinha isso. Esses papéis que estão aqui para embrulhar absorvente, e nós nunca vimos nada da minha mãe e nunca vi nada da minha casa. <risos> sabe como assim? Não, uhum. Ninguém precisa saber. E assim, a mãe ensinou para minha irmã, minha irmã ensinou para mim, passou para outra irmã, não sabe como assim? E a gente nunca viu nada. E eu não entendo, não consigo entender. Porque se tem, porque se não tiver lixeira Mas igual você falou, fala do Castão, Agora realmente a bosta espirrando no.
1: Não dá. Não tem que fazer dá. um CSI aí, uma investigação.
0: Eu fico agoniadíssima em viagem assim, é de, dessa coisa de, de não encontrar banheiro limpo para mim. Eu não viajo muito, né? Então não sei de nada. Eu não eu botei não. avião aqui porque eu só viajei de avião uma vez na vida. Então, Cid, eu não tenho experiência Para falar que eu não gosto de avião.
1: Eu também não, a gente não pode sabe, passar não, adiante. Não, não tem.
0: Bom, temos todos os quadros? Temos todos os quadros. Vamos lá, primeiro nós vamos para o Vou Morrer Sem Entender. Vinhetinha. 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 Vou Morrer Sem Entender tem a ver com a falta. A falta de noção, bom senso, empatia, bons modos. Aquele tipo de coisa que quando a gente vê, ouve ou percebe, vem aquelas indagações. Oi, como é que é? Que porra é essa? Eu vou Morrer Sem Entender que eu recebi aqui, ó. A Lúcia que mandou, pediu o anônimo, né, então a Lúcia. Bagunça espalhada pela casa, louça suja na pia, toalha molhada na cama.
1: Ai, meu Ninguém Deus.
0: gosta, não. né, gente? Louça suja na pia não dá, eu não, dou, não deixo, quanto dias, eu deixa?
1: Às vezes eu não deixo não que dá. eu tenho preguiça, embora eu gosto, eu gosto de lavar a louça, eu sou das poucas pessoas no mundo que, né, que tem essa anomalia genética que gosta de lavar louça. Eu adoro lavar louça. Mas às vezes tenho preguiça, eu deixo acumular um dia ou dois, às vezes deixo sim. Não vou mentir, para não ser presa aqui, né, na, na, na banca da Rosaninha. Mas, mas eu me realizo lavando, sim. É, G, o meu companheiro, não gosta muito, não. Ele prefere lavar o banheiro do que lavar a louça. E eu detesto lavar banheiro.
0: Eu gosto de lavar a louça também, mas não gosto de deixar. Eu, eu fico. Um, um jeito meio deprimido se eu, se eu deixar, sabe eu fico quitada mistura assim, um pouco de depressão com irritação, não uhum. gosto de jeito nenhum, antes de me deitar todo dia eu lavo, seja o que for às vezes o que fica sujo é uma vasilhinha de que eu pico melão e já deixo picadinha e eu não lavo só essa vasilhinha não, sabe uhum. pode acontecer isso mas de resto eu arrumo tudo, não gosto eu sei que a luz aqui tá com a gente Vamos passar para o segundo quadro, que é o nosso Conta que te acolho. Vinha, vinha. Vinha, vinha. Vinha, vinha, vinha. Conta que te acolho é o quadro mais vem cá que te abraço do dono da banca, pois ouvimos suas queixas e tentamos te ajudar. Afinal, dar conselhos a quem pede é a nossa cara. Que conselho vocês me dão para eu não ficar tão pistola com uma pessoa de meu convívio que não conversa e quer que eu adivinhe tudo?
1: Ah. Ai, meu Deus. Desista. Desista, Só desista.
0: Seria uma, uma linguagem não violenta nessa hora?
1: Não, porque, olha, se eu entendi bem a pergunta, é muito difícil. E eu convivo com uma pessoa assim que é aquela pessoa que quer que você adivinhe como ela tá se sentindo, e se você pergunta a ela se ofende, como assim você não entendeu o que está acontecendo, sendo que não disse eu, o que eu faço é eu deixo sempre muito claro, apesar de não surtir necessariamente muito efeito, eu, eu já conversei e já verbalizei, disse se você quiser a minha ajuda sobre o que você tá sentindo, você tem que me comunicar o que você tá sentindo porque eu não sou adivinho eu não vou adivinhar o que você tá sentindo, se você não falar, eu não vou saber, e se eu for tentar adivinhar, eu vou errar, porque se a gente tentar adivinhar qualquer coisa sobre outra pessoa, a gente erra. Então, ou você me fala o que você está sentindo e a gente conversa sobre o assunto, ou eu vou considerar que você não quer falar sobre o assunto e não quer resolver o que você está sentindo e vou dar o caso por resolvido, né? Porque já que você não quer conversar sobre o assunto, não quer falar, então a gente vai entender que quem cala consente, não é mesmo? Eu, eu assumo essa atitude hoje em dia, porque eu não tenho mais paciência para ficar conversando com pessoas que não... Querem ou não conseguem ou não se predispõem a comunicar o que sentem claramente e querem que a gente adivinhe. Eu não tenho essa disponibilidade afetiva, sabe, é, Rosaninha? De, de ficar me esforçando e tentando, é, tentativa e erro de adivinhar o que é que é que está acontecendo com essa pessoa. Se ela não me disser, é, eu vou perguntar se ela, mesmo assim não me disser, eu vou interpretar como ela não quer me dizer então a gente dá o assunto por encerrado e aí depois não adianta vir reclamar porque se disser, ah, mas naquele dia aí... aí eu vou dizer, bom, mas eu não sabia nada disso porque você não me disse e não adianta dizer que eu devia saber porque eu não posso adivinhar eu só sei o que, o que me é comunicado, se não me é comunicado eu, vou, eu não vou adivinhar porque eu não quero correr o risco de inclusive cometer uma injustiça com os sentimentos dos outros, porque é, brincar de adivinhar os sentimentos dos outros é muito perigoso eu odeio, eu sei, parece que é muito romântico, né? aí, aí ele adivinha é tudo que eu sinto, mas é muito perigoso beiro abusivo, beiro manipulatório, e eu não, não gosto desse tipo, inclusive de joguinho, né se você não me fala as claras, eu não tenho paciência e eu boto tudo na, na mesa já e aí eu sei que esse tipo de atitude é uma atitude típica da gente nesse episódio, né de que não tem paciência as coisas, e diz logo né, mas é assim se você conseguir juntar é, coragem ou, ou é, disposição bastante para verbalizar tudo isso, de que você, por mais que você goste da pessoa, por mais que você queira, ninguém é capaz de adivinhar o que o outro está sentindo a não ser que o outro comunique, a, a comunicação vai ficar inviável, né? Então, é, se, se você não quer me falar, não vou ser eu que vou te obrigar
0: eu fico pensando que essa pessoa que quer que a, que a Lúcia adivinhe tudo deve ser da, das que jogam indireta também, né, que eu tenho pavor eu tenho Sim. pavor da tal de indireta do tal do joguinho, do tal de adivinhar e eu tava pensando assim, quando eu joguei para você, seria uma linguagem não violenta a gente usava? eu ouvindo você falar, pensando assim comigo aí ah, eu não dou conta também, eu, eu não <risos> me esforçaria muito não porque nem, assim, com nada sabe, nem assim um relacionamento amoroso nem de de, de em filha, de, de, com irmã, com comadre, com, com, com cunhado, sei lá, seja com quem for, né? Eu hum. não, não uso essa, um amigo. E aconteceu uma vez de uma pessoa é, me excluir do Facebook, eu pensei que a pessoa tinha excluído errado, e perguntei para ela, jurava mesmo, sabe? É Uma amiga que fazia confidentes e tudo mais. Aí ela alegou o seguinte motivo, que tinha parado mesmo, que tinha lido umas coisas minhas que ela não tinha agradado, que ela tinha achado esquisito. Como se eu tivesse falado, escrito alguma coisa para ela, né? Ela quis me dizer isso. E eu falei, mas o que, que é? Porque eu escrevo hum. tanta coisa, eu escrevo no blog, no, no meu blog, no Guaraná com Canudinho, tem tenho um monte de lugar que eu escrevo. Seguramente não deve ter sido nada para você, porque no nosso relacionamento eu trabalhava para ela, ela era minha cliente, e eu, e eu já conheci também de amiga e tal, que eu era confidente dela. Falei, no nosso relacionamento, que a gente precisou de conversar uma com a outra, eu já conversei. O que, que é? Ela não quis falar, sinto muito, eu não vou adivinhar nada, eu não posso fazer nada. Se você escolheu fazer uma limpeza no seu Facebook no início do ano e achou que eu não devia estar nele, parte bem. Quando e assim, aquela gente? coisa, né?
1: A opinião, né? a ofensa dela com você é problema dela, né? Você, ela é que se resolve sobre isso, né? Já que você tentou. Sabe, sim. Mas você falando sobre comunicação não violenta, nesse caso aqui do. do o pedido de ajuda, né? Para mim, é muito mais violento eu ficar tentando adivinhar o que a pessoa tá sentindo, ou seja, dizendo, é isso, é você tá sentindo isso, você tá sentindo isso, ou seja, eu estar impondo a minha perspectiva sobre o sentimento do outro, e é muito mais acolhedor eu perguntar, e abrir espaço, olha só, eu tô aqui aberto para você me dizer o que é que você está sentindo? O que é que está te incomodando? Isso, para mim, é menos violento do que eu tentar adivinhar o sentimento dos outros, porque eu só posso tentar adivinhar o sentimento dos outros baseado na minha própria perspectiva e impor a minha perspectiva e a minha vivência e os meus sentimentos sobre os sentimentos dos outros é violento. Então, é, é, se a pessoa não está disposta a aceitar esse, porque, e como eu interpreto, né, esse tipo de acolhimento de eu estou abrindo espaço aqui para que você me fale o que você se sente. Se você não está à vontade para falar o que você sente e quer me obrigar a tentar adivinhar, e com isso, inclusive é, expor e tentar me expor, né? E, e me pegar no pulo, né? Que às vezes também são armadilhas, né? Também, né? Tipo assim, a pessoa tenta fazer você adivinhar o que ela está sentindo, aí você fala uma coisa errada e ela junta mais motivos para ter raiva de você, para se incomodar com você, e isso acaba gerando um ciclo vicioso de, de remorso e de, e de sentimento ruim. Então eu acho, eu acho muito menos violento eu, eu, eu perguntar o que é e estar aberto para ouvir, do que eu ficar tentando adivinhar e impondo a minha visão de é. sobre a outra pessoa.
0: É verdade, eu também acho que eu tentava, era isso mesmo, sabe? O que é e tal, e se não quiser é foda-se, assim. a pessoa fica o tempo todo Sim. você ficar, não gosto, gente eu não dou conta disso, isso eu fico pistolando também eu pistolão tenta, assim. também é ótimo, pistola né,
1: <risos>
0: E diquinhas da banca, temos? Temos também, uhum. vinhetinha Vinhetinha, vinhetinha! Diquinhas da Banca é o quadro em que indicamos aquilo que tem tudo a ver com o episódio. Ou não. Pode ser filme, série, livro, perfil, podcast ou o que mais fizer sentido no momento. Diquinhas da Banca dessa vez agora vai ser só comigo. Vou, eu sozinha, sozinhazinha, vou fazer a Dica da Banca para esse Banca do pavio Curto 2. Por quê? Porque sim. São duas dicas que eu tenho. A primeira delas é para vocês ouvirem o episódio 43, para saber as dicas que demos lá. E a outra dica é uma dica assim, novinha, assim, acabou de sair do forno. O Sidney voltou para o Instagram. E eu gostaria que você seguisse o Sidney lá no Instagram dele. O Instagram dele é deridevil. Muito legal. Acho que vocês vão aprender alguma coisinha. Foto de, foto de caneca. Temos muitas fotos agora para colocar em vários carrosseis do Dona da Banca. Porque a minha ideia é gravar mais episódios com o Sidney, né? Claro, preciso dessa pessoa aqui no Dona da Banca o ano inteiro. Gostaram das dicas? Aposto que sim. Temos o um episódio necessário, porque, como eu disse lá no início... A minha conversa com o Sidney precisou realmente ser fragmentada. A gente tem o um pavio curto, mas o nosso papo é longo. <risos> ai, ai, ai. Mas eu agradeço, sim, de novo ao Sidney pelo papo e por autorizar o fracionamento da nossa conversa. Então, beijinhos para o Sidney e para vocês que ficaram até aqui com o Sidney e comigo. Ou melhor, um cheiro, né? Isso, um cheiro para vocês tudinho cheirinho. Não, não deu certo. O cheiro. <risos> Aí começou ridícula. Ai, ai, da puta. Desculpa, é porque eu, <risos> eu botei meu dedo, fui puxar a cadeira e foi numa ferpa. Ai, eu Peraí, só um E eu, eu xingo. Pronto, é tá ódio. Xingada
1: né? dói menos.
0: É. Oh, parece que dói, né? <risos> Então, minhas gentes, espero que tenham gostado deste episódio. Para participar aqui comigo, sugerir temas ou pedir conselhos, é só enviar um e-mail para donadabanca.com.br ou me chamar lá no Instagram, donadabancapodcast. Se desejar o um anonimato, é só me falar. Fiquem de olho nos posts e lembrem-se, nos dias 5, 15 e 25 de cada mês... Há sempre algo diferente no ar. Beijinhos!